0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. Tale Sinema'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu haftaki programda En Adır Country isimli bir filmi konuşacağız. Anıl'la birlikte Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Yani sanki başkalarıyla konuşuyormuşum gibi. Yani bu seferlik Anıl'la konuşuyoruz gibi bir giriş yaptım ama. <gülüyor> 1984 yapım bir filmden bahsediyoruz. Marek Kanievski'nin yönetmiş olduğu ve kadrosu aslında o dönem için Wander Kittleri bünyesinde barındıran bir e, kadrosu var. Rupert Everett, e, Colin Ford gibi isimler var ve onların aşağı yukarı kariyerlerindeki ilk ciddi adımlar diyebiliriz ve bu filmi konuşacağız bugün. Tabi neden seçtik aslında oradan başlayalım biraz. E, niye bu filmi seçtik biz anlamıyor? Çünkü Pride
1: yani yakalamak mümkün değil. Dünyanın farklı farklı yerlerinde farklı zamanlarda Pride İkiler oluyor. Ee, evet. Geçenlerde ayıptır söylemesi Amsterdam'daydım. Sonra işte Almanya'ya falan geçtim. Amsterdam'da önce Berlin'de sonra Amsterdam'daydı sanırım. Dedim ki hazır böyle bir Pride Week circulationı varken bir e,
0: Pride filmi konuşalım. Ee, konuşmak da iyi oldu. Peki şey soracağım. İçin bir kıpır kıpır oldu mu izlerken? Hangi anlamda? Yani bizim ülkede insanlar mesela Netflix'te falan olan eşcinsel filmlerini izleyince. Böyle heveslenip eşcinsel olmaya kalkıyor. Sen de öyle bir çağrışım yaptı mı?
1: Ben tabii canım.
0: Ya yani Öyle olanlar varmış en azından. Çok riskli ama filmde çok fazla
1: heteroseksüel vardı. O beni biraz rahatsız etti. Tam e- niyetleneceğim. Biraz çok fazla
0: heteroseksüel var. Bir hay- tam hype olurken bir böyle şey yapıyorum. Tam eşcinselliğe <gülüyor> özeneceğim. Bir anda heteroseksüelliğe özeniyorum tekrar. Ne görsem oluyorum. <gülüyor> yani ne bileyim bizde öyle yaklaşıyorlar. Çünkü eşcinsel film izleyince eşcinsel olacak e, kitle varmış ondan korkuyorlar yani bu da bir öyle bir mesaj verme amacıyla mı yapıyoruz yani neden girdik biz bu yola biraz başta bunları açıklayalım biz özendirmek ya, için canım birazcık özendirelim, özendirelim. <gülüyor> değil mi ya Burada yani şu, şu şu filmi izleyip özenmemek zor o kadar tatlı romantik <gülüyor> <olun> ki <gülüyor> Netflix nasıl kaçırmış bunu yani aslında bak bir amaçları var ve e, bütün dünyayı eşcinsel yapmaya çalışıyorlar ama e, bunu gözden kaçırmışlar Biz yakaladık ama yine tabii ki taliyesini ama kaçırır mı? Ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Sizin ülkede de var benzeri işler. Sizin bu Fides bir Coca-Cola reklamını boykota çağırmış. Sizi de orada eşcinsel yapmaya çalışıyorlar galiba. Gördün mü sen onu? Hiç haberim
1: yok biliyor musun? O kadar haberim yok ki. (gülüyor)
0: Aa çok (gülüyor) öyledim sen. Kola reklam yapıyor orada ve gay çifti koyuyor bu reklam afişine ve bu parti başlıyor bir kampanya olarak diyor ki kışkırtıcı afişleri Macaristan'dan kaldırmadıkları sürece ürünlerini tüketmeyeceğim diyor ee, öyle bir boykot da yapmışlar bir ülkede yaşamanın
1: benim için yani Türkiye dışında bir ülkede yaşamanın en güzel tarafı ülkede yabancı olmak ve hiçbir şeyden haberdar olmamak o yüzden hiçbir şeyden haberim yok gerçekten
0: neyse en azından bu filmi de e, arada heteroseksüeller olduğu için e, çok fazla eşcinsel olmadan tamamladık biz bunu da böyle bir en azından bizim program öncesi de tehlikeli böyle filmleri izliyoruz falan Bizim ülkemiz böyle yani izlerken... Neyse ee, bu kadar siyasi mesaj. <gülüyor> <gülüyor> Programımızın olacak o kadar bölümünün sonuna geldik. <gülüyor>
1: evet yani ne anlatıyor bu film? Şimdi bu film aslında katmanlı bir film. Yani 3 katmanı var bence. Birincisi <gülüyor> bir filmi bir beklentiyle izlemenin... E, ...ne kadar aslında o filmi yıkıcı... ...o filmle olan deneyimine zarar verici bir şey olduğunu fark ediyorum... Bu film sayesinde. Çünkü benim bu filmi ilk izleme sebebim esasında işte bir filmden bir alıntıydı. Jiji'nin bir kitabında yaptığı sonlara doğru geçen ona geliriz zaten filmin akışı içerisinde. Fakat ilk bakıyorsun işte ne varmış bu filmde diye. Şunu söylüyor Guy Burgess diye bir ajan bu Cambridge, Cambridge Spy diye. Gerçek bir olay var. Cambridge Spies'ler var. 5 adet e, Cambridge'te değiller aslında ama adları öyle kalıyor. 5 adet İngiliz öğrenci üniversite yıllarında e, Sovyetlerle tanışıyorlar. Komünistler daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra Sovyet ajanı oluyorlar. İngiliz e, devletinin üst kademelerine kadar çıkıyorlar. Her biri farklı farklı yerlerde. Dışişleri Bakanlığı'nda efendim e, işte başka bir Konsoloslukta falan filan. İngiltere'de üst düzey görevler alıyorlar. Ve yıllarca <gülüyor> e, şeye Sovyetler Birliği'ne ajanlık yapıyorlar. 1950'lerde ilk ikisi Guy Burgess ve e, <gülüyor> McAllen adını unuttum. Something McAllen açığa çıkıyor. Sovyetler ülkeye çağırıyor hemen onları. Onlar <gülüyor> e, iltica ediyorlar Sovyetleri. Fakat geri kalanlar hemen afişe olmuyor. Ta 70'lerin sonuna kadar bir tanesi en son. E, casusluğa devam ediyor. Böyle bir gerçek hikayeden esinleniyor. Şu, filmde hı hı. E, ilk şeyimiz bu. Evet. Filmin iştahları de yazdığı plotu da bu. Bunun beklentisiyle giriyorsun. Bir spy'ın hayatını. Fakat hı hı. tamamen gerçek olay...
0: Film bu yöne çok değinmiyor ama. Evet. Yani filmin ana teması, özeti bu. Ama mesela biz film boyu e, neden Sovyetler'de olduğunu ve oraya götüren süreci çok fazla irdelemiyoruz. Film daha başka önlere odaklanıyor. Evet
1: hem irdeliyor, hem irdelemiyoruz. O da işte bir şeyle alakalı. Beklentilerimizle alakalı. Film neyi görmek istediğimizle evet. alakalı biraz. Ama şunu biliyoruz tabii. film öyle açılıyor. Sovyetler Birliği'nde yaşlı bir abimiz oturuyor. Onunla bir gazeteci, Hı-hı. Amerikalı bir gazeteci röportaj yapmaya gelmiş. Ve adam geçmişi anlatmaya başlıyor. Kadın gazeteci şeyi soruyor. Neden ajan oldun? Neden ülkene ihanet ettin? diyor. Adam da e- Üniversite yıllarım artık. Üniversite yıllarımı, lise yıllarımı bunlar.
0: Lise galiba.
1: Kalıcı diyor. Kalıcı
0: ya, kalıcı evet.
1: üniversite yılları. Ama farklı bir sistemleri var gibi hissediyorum. Neyse, yatılı bir okul. Evet evet, yani zamanda. çok
0: küçük çok evet yatılı bir okul.
1: Ee, adam bu yatılı okulda yaşadıklarını anlatıyor ve buradan itibaren filmin daha başlangıcından itibaren bir G hikayesi görmeye başlıyoruz. Bu da filmdeki ikinci <Gülüyor> layer, ikinci beklentiyle girebilecek bir şey. Çünkü filmi, film birazcık aslında zamanında işte Bafta'ya aday olması, Palm Dora aday
0: olmasına rağmen unutulmuş yani zaman içinde ilginç bir şekilde. Unutulmuş mu? Yani ben aslında onu düşünüyorum bak filmi izlediğimden bu yana. Bu film unutulmuş mu sence yoksa e, çok konuşulması istenmemiş mi? Yani bir kültür tarafından konuşulabilir. Kültürden kastım e, isteyen sinema eleştirmenleri falan bundan konuşabilir ama e, film hakkında yazılmış çok fazla eleştiri de yok. Film hakkında çok fazla konuşma da yok.
1: Ya tahminimce yani... dijitale aktarılan çok fazla yazı yok. Zamanda çıkmıştır kesin. Atıyorum işte New York Times bütün dönemindeki yazıları aktarmış. Onların mesela 1984 tarihli film reviewlarını bulabildim mesela ama dijitalde çok fazla şey yok. Çünkü bir yerde okudum bunu DVD'ye çıkana kadar o sürede zarfında unutulmuş hakikaten bu film. DVD'ye çıktıktan hmm. sonra da e, queer sinemanın bir parçası olarak hatırlanmış. Bir takım işte queer sinema sitelerinde ya da queer sitelerinde gay, sitelerinde, LGBT sitelerinde falan e, filmi ilgili review bulabiliyorsun ama... Onun dışında pek hatırlanmayan bir film maalesef. Peki üçüncü katmanımız ne? Üçüncü katmanı çok yeni keşfettim açıkçası. Ama üçüncü katmana gelmeden önce filmin
0: bence bir hikayesini anlatalım bilmeyenler için. Orayı da sen istersen devral. Filmin konusu e, dediğimiz gibi bu üç yani üçüncü katmanı ne olarak adlandıracaksın bilmiyorum ama bir casusun gençliğinde o yola çıkışındaki okulun öyküsünü anlatıyor. Bu okulda. Aslında Martin adlı bir çocuk onun intiharının gizlenmesi gibi bir yani daha doğrusu örtbas edilmesi mi diyelim? Öyle bir öyküden yola çıkarak e, bu çocuk bir arkadaşıyla birlikte birbirlerine mastürbasyon yaparken yakalanıyor ve sonrasında e, çocuğun intiharını görüyoruz biz ve intiharın ardından bu okulda Birçok aşamada ki yani eğitim sisteminden kaynaklı çok detayını bilmemekle birlikte bir GAT seçimi dedikleri yani bir yönetici seçimi yaptıkları yerler var. E, araya şantajların girdiği ama bunun paralelinde bir romantik öyküyü de anlattığı bir ajanın e, İngiliz devletinde olan bir skandalını anlatıyor diyelim. Yani bir skandal öyküsü bir tarafıyla ama diğer tarafıyla da çok e, naif bir aşk öyküsü var bir yanımda. Bir tarafta çok net bir e, Marksizm anlatısı var. Yani Colin Firth'ün karakteri tamamen onun için yaratılmış. Filmin özeti bu gibi diyebiliriz. Ya yani bunlardan oluşmuş çoklu bir katmanın bir potada eritilmesi olarak ben okudum filmi.
1: Benim de şöyle oldu.
0: Ben şu açıdan
1: filmi beğendim. Yani filmi şu gözle izledim. Cambridge Spy'dan da çok bir gay filmi, bir LGBT filmi şeyinde izledim. Dediğim gibi yani Pride haftası için seçtik. Yıllar önce izlediğimde de aklımda bu şekilde kalmış. Filmi izlerken yani filmin bu e, bir geyin hayatını ne kadar incelikli anlattığıyla işte ne kadar birazcık hani e,
0: maalesef. Bu konuda çok büyük bir başarısı var bence ya filmin. Evet yani. Yani e, ve bunu şey olarak yapmıyor. Çok naif bir e, cinsellik anlatısı yapıyor aslında ve bu bence yönetmenin başarısı belki de. İleride sen de bahsedeceksin. Yazarın değil.
1: başarısı esasında onu bir oyundan uyarlama küçük bir yani bu çok önemli değil. Çok önemli değil ama şey yani esas bütün dünyayı kuran yazar iki yıl boyunca gösterildikten sonra zaten sahnelendikten sonra filme aktarılmış. Yani yönetmenin bir kreatif başarısından çok yazarın kreatif başarısı var. Onu söyleyebiliriz yani kesinlikle. Hmm. Julian, yani Julian diye okumuyorlardır İngilizler. Julian hmm. diye muhtemelen evet. Julian Mitchell. Michelle.
0: Julian Mitchell diyelim.
1: Yani bugün çağdaş sinemada gördüğümüz mesela gay filmi. İşte bu arkadaşımız gay ve buna toplum inanılmaz baskı yapıyor. Canını çıkarıyor ve bu çocuk o kadar eziliyor ki bu gayliğine karşı gelen baskıdan falan filan. Yani gay filmi ise böyle gaylik ön planda sadece onun üzerine gelen baskılar ve psikolojik travmalar falan gibiyken burada hiç de öyle değil hikaye.
0: Burada bir şey dikkatimi çekti. Bak buna katılır mısın bilmiyorum. Bunu da bir eleştiride de okudum. Film gay ilişkinin anormal olmadığı bir toplum düzeninde e, ama gay aşkın diyelim belki de. Onun anormal algılandığı. Yani aşk kavramı birazcık burada anormal algılanıyor. Bu geçici bir heves gibi. En yakın arkadaş tarafından da öyle algılanan bir e, kavram gibi geldi bana. Doğru.
1: Ve onun sebebine gelelim işte benim. Ya işte bu... Sana az önce söyledim Bir saat önce, bir buçuk saat önce çekseydik yani bu kaydı yapsaydık bunu söyleyemeyecektim. Eve dönerken böyle yürüyüşten eve dönerken bir anda aklıma geldi. Şunu düşünürken. Ya film ne kadar incelikli işlemiş, ne kadar hikayenin merkezine koymadan geyiliği bir yandan hem hikayenin merkezinde hem hikayenin kenarında kalan bir yerde duruyor diye kendi kendime düşünürken. Ya eğer hikayede geyiliği zaten ajanlık bayağı dışında hikayenin. E, Geylik de biraz kenarında kalıyorsa bu ikainin okay. merkezinde ne var diye düşünmeye başladım ve tam o anda bir anlık aydınlanma yaşadım ve esasında bu film bütün e, sadece işte dışarıda kalmışların outsiderların hem Marksist hem gayin bakış açısından esas anlattığı şey toplumun ve politikanın <gülüyor> ta kendisi. Filmin merkezi esasında politika. Evet. Bu politik alan alanın nasıl işlediğinden biraz bahsedelim. Ee, i̇ki tane ka- şey var. Yani bu uzun süre okunan bir okul. Eskiden Türkiye'de de öyleymiş sanırım. Ortaokul ve lise kısımları birleşik daha küçük çocuklar liseliler. Böyle bir durum var. Ufak çocuklardan baya büyük abilere kadar uzanan 10 senelik yaş aralığını kapsayan bir okul burası. İngiliz devlet okulu sistemi zaten. Başka filmlerde de gördüğümüz ama az çok anlayabildiğimiz bizim tam bilmediğimiz bir sistem. Ee, burada iki tane e, şey var. Bu arada filmde dikkatini çektiyse filmde girişin girişi dışında filmde öğretmen görmüyoruz mesela okul içinde. Okulun içinde sadece bir kere öğretmen görüyoruz eşcinsel çocukları yakalarken. Onun dışında hiçbir sahnede öğretmenler okulun içerisinde değiller. Bu da aslında bize şunu anlatıyor. Okulun dışında işte askeri disiplinin olduğu sahneler, işte e, dini e, ilahilerin söylendiği sahneler, hı hı. E, patriotik ila- şeylerin marşların söylendiği sahneler var. Fakat okulun içerisinde hakimler okulun büyük abileri. Bunlar ikiye ayrılıyorlar. Birileri e, Prefects'di değil mi? Evet. Prefect diye geçiyordu galiba. Evet Prefects ve Gods. Prefectler yüksek mutbeli evet. memur ya da sınıf başkanı diye geçiyor. Bir de Guts'lar var. Onlar artık bütün kontrol mekanizmalarının başında olan insanlar. Öğrenciler daha doğrusu. Hı hı. Son sınıfa geldiğinizde bunlar olabiliyorsunuz. Bu yüksek rütbelere gelebiliyorsunuz. Ve okulda artık hı hı. neyin nasıl olacağı kararlarını verebiliyorsunuz. Yani okul neyin yüksek rütbesi? Ne okulun müdürü, ne okulun öğretmenleri? Bunları asla okul içinde göstermiyor film. Çok akıllıca yaptığı bir şey. Evet. Okulun iç yönetiminin sorumlusu okulun en büyük abileri. Ve Guts'lar. <Gülüyor> ee, burada politika dönüyor burada e, birkaç tane karakterimiz var bunlar belki daha detaylı bir analiz yani İngiliz e, politik sistemini daha iyi bilen bir insana yapabileceği bir analiz <Gülüyor> belki daha nokta atışı kimin kimi olduğunu söyleyebilir ama ben biraz daha geniş olarak söyleyebilirim burada Fowler diye bir karakterimiz var Fowler faşizmi temsil eden taraf o çok sıkı, totaliter bir yönetimi savunuyor, dindar aynı zamanda işte <Gülüyor> Kendisinden aşağıdaki militarist de aynı zamanda kendisinden aşağıdaki evet. kademelere e, şeyler yağdıran, emirler Hı-hı. yağdıran ve çok sıkı bir düzeni temsil eden bir adam. Bu adam Guts olmak üzere yani tanrılardan birisi olmak üzere. E, fakat onun burada hakim olmasını istemeyen diğer liberal kanat var. Bu liberaller birden fazla belki işte kendi işlerinde ayrılıyorlardır ne bileyim sosyal demokratlar, lobbyciler vesaireler diye. Evet. Ya da işte lordlar ve avam kavmarası olarak bile ayrılıyor olabilir dediğim gibi bu sembolleri ben çözemiyorum tam olarak. Fakat Bar- Barclay karakterinin başında olduğu liberaller var. Bu liberaller faşisti istemiyor ama bir yandan e, eşcinsel ve komünisti de
0: istemiyorlar. Ve oradaki sistemi ayakta tutmaya çalışıyorlar esasında. şimdi ne... Aslında hipokrasi krizin, e, hipokrasi dediğimiz şey var ya kesinlikle tam olarak anlattığı şey. Yok. Kesinlikle.
1: Ya yani filmin bence merkezi tam olarak burası çünkü e, Martinau işte eşcinsel ilişki sırasında yakalanıyor, açığa çıkmasından çok korktuğu Hı. için intihar ediyor. Zaten o dönemde İngiltere'de işte yasak Oscar Wilde'dan Alan Turing'e kadar işte cez- e, hapis yatmaktan e, sen söyle adını. E, Hadım edilmeye kadar cezalarla cezalandırılıyor eşcinsellik ve Martinau bundan korktuğu için Olay açığa çıkmadan intihar ediyor. Ve Martina'nın intiharı kimsenin umurunda değil. Herkesin umurunda olan okulun prestiji. Ve evet. okulda aslında eşcinsellik çok normal bir şey. Zaten bir erkek okulu burası. Sadece erkeklerden oluşuyor. Ve hemen hemen herkesin zaten eşcinsel ilişki yaşamışlığı var. Yasak olan eşcinselliğin açıktan
0: yaşanması. Bu mükemmel bir anlatım mesela. Evet filmle ilgili. Sen de söylemek istersin bunu. Filmin mahareti de belki buradan kaynaklanıyor. Yani o eşcinsellik kavramı çok normalken bunun daha ciddiyete o, biraz önce de bahsetmiştim ya bir ilişki modeline dönmesinde o problemler başlıyor. Yani belki de bu hipokrasinin bir yansıması olarak da burada iyi anlatılıyor. Zaten anlatının bir ucuna Marksizm koyması ki burada e, Rupert'ın canlandırdığı karakterin En yakın dostu olan Colin Firth'ün canlandırdığı Tommy'nin karakteri bir ayna gibi bir tarafıyla farkındaysan süreçlere bir Marksist analiz getirmeye çalışıyor. Okulun düzeni içerisinde bütün bu düzeni gözlemlerken o kavramlaştırdığı, hayatında yaşama sokmaya çalıştığı şeyleri yaşayan o Guy Bennett karakteri. Yani daha özgür, belki anarşist diyebiliriz orada. Tamam mı? Kendi yolunda. Bütün bu hipokrasi insanların yüzüne vuran bir düz- hali var. Ben şöyle yorumladım.
1: Buna ne dersin bilmiyorum. Ee, bence Guy Bennett de çok iyi bir politikacı. Yani eşcinsel herkesin eşcinsel olduğunu biliyor. Geri geldiğinde onları şantaj yapıyor. Ve esas amacı da gad olmak zaten. O da onu bekliyor. 10 On senedir ben bu okula bu yüzden evet. katlanıyorum diye anlatıyor zaten. Ve bir eşcinsel olarak hatta hı hı. Herkesin eşcinsel olmasını da bilmesine izin veriyor. bile isteye herkese bunu yayıyor. Herkesin eşcinsel olma olduğunu bilmesine evet. rağmen herkesin gözüne soka soka onların eksiklerini bildiği için çok iyi bir politikacı. Tam bir House of Cards burada bu film aslında. Çok iyi bir politika sahnesi anlatıyor. Ta ki Guy Bennett gerçekten aşık olup aşık olduğu adamı riske atmak istemeyene kadar. Yani o anlamda aslında... Aslında sisteme meydan okuyan bir adam değil sistemin çok iyi bir parçası esasında Guy Bennett bence. Ta ki sistem onu sen burada olamazsın diye itene kadar o da tek açığı aşık olması. Zaten bu sistemin içerisinde yaralamamanın iki tane sebebi var bizim gördüğümüz. Birisi sahici bir şekilde aşık olmak ve değer verdiğin insanlar kaybedebileceğin insanlar olması. Çünkü politikanın içinde olmak istiyorsan kaybedebileceğin hiçbir şey olmayacak. Her türlü oyunu oynayacaksın. Zaten Guy Bennett da sürekli bunun farkında ve sürekli bunun bir oyun olduğundan bahsediyor. Ve o oyunu çok iyi oynuyor. Aşık olana kadar. Öbürü de Colin Firth dışarıda kalan. Yani Tommy Jude. O da ideallerine bağlı olduğu için bu politik oyunu oynayamıyor. Yani bu politik oyunun içinde olmak çok kaygan bir zemini. Her türlü yola gelebileceğini esasında çok pragmatik bir politik sahne çiziyor. Muhtemelen İngiliz e, politik dünyasıyla da çok uyumlu bu açıdan. O yüzden bu filmin merkezi, özür dilerim hemen bitireyim, bu filmin merkezi ne ajanlar ne de eşcinsellik, bu filmin merkezi İngiliz politika, politika dünyası. O açıdan çok çok başarılı bir film ve gayliği, outsiderlığı bunun içine yerleştirip anlattığı için ya mind-blowing demek istiyorum çok çok iyi bir film. <gülüyor>
0: Bu noktada sana katılıyorum. Hatta filmin isminin bile verilmesinde çok farklı anlamlar olduğuna ilişkin birçok yazı okudum. Bilmiyorum dikkatini çekti mi bu yazılar. Ama Another Country kavramı yani bu isim film mesela Sovyetler'deki bir ajanla başlıyor. Aslında Another Country Sovyetler Birliği. Ama filmin anlattığı asıl Another Country Sovyetler Birliği değil. Sovyetler İngiltere'nin içinde yer alan ve İngilizlerin kendi aralarında Another Country olarak tanımladığı bu okul düzeninin içerisinde yer alan öğrencilerin öyküsünü anlatıyor. Ama bunlara kalmıyor film. E, filmde hatta Another Country ilahi veya şarkı tam olarak bilemeyeceğim. Orada ayrımı yapamıyorum ama okulda da birkaç kez söyleniyor. Bu okul atıfta. da, Evet, marş hmm. olarak. E, yine Another Country, senin bahsetmiş olduğun bu siyasi düzene bir atıf. O e, yapının içerisinde ee, var olmaya çalışanların dışarıdan bakışı. Burada e, Guy Bennett'ın karakteri, eşcinsel karakteri yine o düzenin içerisinde belki de bir Another Country. Yani aslında katmanlı birçok Another country'nin içerisindeki o öyküyü anlatmaya çalışıyor film. Geçişleriyle mesela orada Tommy Hood'un karakteri de, Marksist karakter de bir Another Country. Yani birçok Another Country'nin birleştiği yerde e, belki de film o, işte o hipokrasi krizini e, dürüstlüğü ve o siyasi düzeni çok güzel ve çok net anlatıyor. Bunları böyle didaktik anlatımla yapmıyor bir de. Çok sıradan yapıyor. Çok düz yapıyor. Bu da bence filmi çok daha ilgi çekici hale getiriyor benim gözümde.
1: O didaktik meselesi bence de çok haklısın. Oraya geleceğim. Önce Another Country ile ilgili yani benim de kesin bir fikrim yok. Yani bulabildiğim kesin bir şey de yok ama benim de en hoşuma giden yorum şu oldu. Dediğin gibi işte o vatansever marşın içerisinde geçiyor. Belki Sovyetler birliğini ifade ediyor falan ama benim en beğendiğim yorum şu oldu. Aynı yerde bir outsider olmak esasında başka bir ülkede olmak anlamına geliyor. Çünkü o ülkenin... Heh,
0: bahsettiğim hı. şey tam olarak o. Yani Guy'ın karakteri ve Colin Ford'un karakteri falan hep o.
1: Hepsi aynı İngiltere'de
0: çok yaşıyor şey, ama bazıları için
1: o, o ülke bambaşka bir ülke. Bence de. Bana da en hoşuma giden yani şey yorum bu oldu. Fakat şey hakikaten çok haklısındı. Yani didaktik değil bu film. Ve şey yani Yaşibatı'daki e, Slogan geliyor aklıma Mickey filmi oynatırlarken Hayat kadar gerçek diye bağırıyordu ya Cem Yılmaz <gülüyor> <gülüyor> Yani porno filmden Bahsederken söylüyordu ama yani <gülüyor> Bu da hayat kadar gerçek Çünkü hiçbir şey böyle Kesin köşeleri yok Her şey aslında birazcık Hayat kadar tesadüfler üzerinden ilerliyor Mesela çok çok güzel bir sahne Eee şeyi cezalandırdıktan sonra Guy Bennett'ı cezalandırıyorlar işte Hı-hı. kırbaçla ve Guy Bennett artık İngiltere politik hayatının içerisinde yer alamayacağını fark ediyor ve onun için başka bir kaçış bulmak zorunda. Hı-hı. Şeye giriyor işte cezalandırıldığı odadan geliyor şeyle buluşmaya Tommy ile buluşmaya giriyor kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapattığında yüzünü görüyoruz. Gördüğümüz diğer sahne Tommy'nin yüzü ama Tommy'yi çok az koymuş sahne esas gördüğümüz bir Lenin heykeli ve İngiltere politik hayatından kaçtığı yer esasında ilk gördüğü imge yani o bir bağlı bir Marksist olduğu için Sovyetlere çok büyük heyecan duyduğu için falan değil kaçabilecek ilk, çok tesadüfi bir yere kaçıyor kaçabileceği bir bağlantısı var arkadaşı var Sovyetlerle kurabileceği bir bağ var bu anlamda başka hiçbir sebebi yok yani eğer arkadaşı faşist olsaydı bir faşist ülkenin ajanı olabilirdi. Arkadaşı işte ne bileyim Türk olsaydı Türkiye'nin ajanı olabilirdi. Hiç fark etmezdi. O kaçacak bir yer arıyordu. O psikolojiyi, o, psikoloji, o ee, nasıl denir? Belirsizliği,
0: olumsallığını, hayatın. o kadar güzel anlatan bir sahne ki bayıldım yani dibim düştü ona. Bu filmin başında bir atıfla... Ee, belki de daha güzel anlatılıyor bir cümleyle oradan aktarayım ben. 1930'lar İngiltere'sine ilk gittiğinde sahnede ilk söylenen cümlelerden birisi bizim ana karakterler kendi arasında bir sohbette e, yer alıyor. Tommy ile Guy. Ve aralarında şunu konuşuyorlar. Bağlılık ve hainlik arasında yaşadığımız düzende ne gibi bir farklılık var? Yani neye bağlılık neye karşı hainlik? Zaten karar verdiği ve o ...bir another country'de bulunduğu... ...kendi dünyasından başka bir yere... ...o siyasetin dışına çıkıp... ...oraya gittiği Lenin imgesiyle gittiği... ...Rusya yolu var ya... ...en başında şeyi söylüyor... ...yani bağlılık ve hainliği ayıran ne? Çok ince bir çizgi. Şey diyor
1: hatta tam olarak... Ee, ...o dönem... ...o dönemin ruhunu şöyle çok güzel veriyor ...o dönem önemli olan tek şey... ...hainlik ya da bağlı olmaktı. Ama neye bağlı olmak ve neye hain evet. olmak... ...diyor... O anda hepsinin işte Another Country Marşını okuduğu close-up'larını görüyoruz. İşte Colin Firth'ün Marxist karakteri okumuyor, marşa eşlik etmiyor. İşte ee, Guy o esnada başka bir erkeğinden ilgilendiği için onunla göz göze gelmeye çalışıyor. Öbür faşist karakter çok acayip bir şekilde marşa eşlik ediyor falan. Yani film o giriş sahnesinde o kadar güzel vermiş ki bizim filmde daha sonradan ne bulacağımızı.
0: Evet, inanılmaz evet, iyidir evet.
1: sahne hakikaten
0: çok doğru söylüyorsun. Zaten filmin müziklerinin direkt bu sahnelere ve bu gidişata uygun olarak sürekli değişmesi ve onu o kadar güzel yedirmiş ki çok karakterli, çok böyle yönetmeniyle görüntüsü de oyunculukları ile müziği ile inanılmaz bir eser çıkmış. Sen geçen hafta bu filmi hatta Colin Firth'in ilk filmi diye bir de atıfta bulunmuştum. Yani filmde Rupert Everett'in karakteri Hı. ve canlandırması. Yani Colin Firth'ün adı anılmaz yanında gerçekten inanılmaz oynamış. Muhteşem yani. yani. Bayıldım ben. O kadar girmiş ki o karakterin içine. O kadar güzel evet. oynuyor ki. Çok doğal, çok iyi ya. Yani, bayıldım yani ben.
1: Gerçekten ben şeyden de bir görüntü izledim. E, oyun olduğu dönemden de bir görüntü izledim. Orada Marxist'e oynayan Colin Firth değil. Ve o, o iyi bir performans değildi. Ama Rupert Everett hakikaten yani veriyor ya. Her anında o kadar iyi veriyor ki. Çok
0: çok iyi bir oyunculuk. Evet, evet, evet. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Bunun bir de dizisi varmış galiba. Ha, onu bilmiyorum. E, İngiltere'de 4 bölümlük... Evet, evet, 4 bölümlük bir dizisi varmış yine bu öyküyü anlatan. Okey. E, tabii ne kadar aynılıkta gidiyor, ne kadar paralellikte gidiyor bilmiyorum ama... ...bu açıdan da bir göz atmakta fayda var. O diziyi bulursanız onu da izleyin diyelim. Yine ilginç bir şey daha var bu filmle ilgili. O ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum. Rupert Everett'ın karakteri Guy ile ilgili bir nokta var. 20 yıl sonra bu filmden yani 2004 yılında Marek Kanievski bir film daha çekiyor. Different Loyalty adlı bir film. Buradaki karakteri başrolü yine Rupert Everett canlandırıyor bu Different Loyalty'de. Leo Caulfield adlı bir karakter. Hatta filmde Sharon Stone falan da var. Bu karakterin özelliği bizim Guy Bennett'ın ortak olarak çalıştığı, birlikte işler yaptığı bir ajanın öyküsüne odaklanması. Yani böyle bir şeyde de var 20 yıl sonrasında filmin bir paralelinden geçişte söz konusu. Ama işte
1: şey evet ben de gördüm ama film hiç tutmamış. Çok da kötü yorumlar almış. Evet çok da düşük puan. Tahmin evet, ettiğim evet. Ya dediğim yere geliyor. Galiba yönetmenin hiçbir başarısı yok <gülüyor> ve
0: tamamen oyun yazarının. Evet zaten kariyerinde bakınca başka filmi de yoktu. Tabii oldukça.
1: tabii numarası yok. Belki de işte geri dönebilmek için aynı konuyu işlemeye çalıştı ama hiç yemedi. Ee, tamamen oyun yazarının başarısı bu ya. Evet. Tamamen Julian Miche'nin
0: başarısı bu film. Ama çok güzel bir formül olmuştu. Yani filmde her şey doğru olarak yerine oturmuş. Bu filmin gözden kaybolması da e, bence tarihsizlik yani. Baktığımda yani gerçekten. Çok Kendi Bili-
1: öneminde esasında işte. Gözden kaçmamış ama sonradan unutulması garip hakikaten. Evet evet. Yani, yani hakikaten şey çok zekici. Ya bugün mesela bu film İngiltere'de değil de bugün mesela Amerika'da çıksa çok tepki toplayabilir. Çünkü esasında filmin verdiği mesaj şu. Bir eşcinsel birisi ülkesine ihanet ediyor. Evet. Sırf dışlandı diye. Mesela bu birçok ülkede dünyanın birçok ülkesinde kabul edilebilir bir şey değil yani. Böyle bir formülasyon kurmak. Mesela... Spoiler verelim haftaya için. Haftaya şeyi konuşacağız. E, The Life of David Gale'ı konuşacağız. <gülüyor> o filmde de karşı çıkılan hikaye bu. Yani e, Roger Ebert bile kalkmış şey diye yorum yapmış filmle ilgili. E, ölüm cezasına karşı çıkan aktivistleri kötü gösteriyor, kötü tanıtıyor diye yorum yapmış. O filmin ayrıntılarına haftaya geleceğiz ama bu filmde de aynı mantık var esasında. Yani İngiltere tarihinde Yakın tarihinde çok önemli, çok güvenilir insanlar ajan çıkıyorlar, en eğitimli insanlar ajan çıkıyorlar ve bu ajanların ajan olmasının sebebi olarak bir tanesinin eşcinselliği üzerinden, yüzünden, toplumdan dışlanmasını gösteriyorsun. Yani şimdi eşcinsel hakları savunucuları da buna çok karşı çıkardı, o sebeple karşı çıkan da çok olurdu. Yani ne demek ya eşcinseller vatanlarına ihanet etmeyecekler edecekler illa diye, Amerika'da Tabii. daha öyle bir ülke olduğu için. Fakat... Yani çok iyi bir formülasyonun içine koymuş ve alıcısı da e, daha algıları açık bir alı, izleyici kitlesiymiş ki
0: bu filmi takdir etmişler hakikaten zamanında. Bugün
1: aynı tepkileri almayabilirim Amerika'da çekilsin. Ee,
0: yine senin biraz bahsettiğim bir noktayı iyi vurgulamak lazım. Tommy Hood'un karakteri, Marksist karakter her cümlesiyle, olaylara yaklaşımıyla ve e, birçok göndermesiyle filmin Başka bir yönünü çok iyi ayakta tutuyor. E, ve mesela yine bir replikten bahsedeceğim. Bir sahnede karakterlerden birisi odada camdan dışarı çıkıyor hatırlarsın bizim e, faşist hı hı. eleman. E, ardından... Faşist olan mı?
1: Barclay değil mi? Bar- ha, Bar- Bar- evet, evet
0: evet Barclay. Barkley'e çıkıyor. Barkley liberal ya. <gülüyor> Barkley'e çıkıyor. E, Guy Tommy bir arada konuşurken sahneyi yorumlarken çok güzel şey yapıyor. Çocuk kafayı yemiş galiba falan diyor biri. Diğeri de diyor ki baskı liberaller hep böyle yapar. Yani <gülüyor> endişelenecek bir şey yok. Ya evet işte. Yani liberallerin <gülüyor> o anda baskı kurmaya
1: çalıştığı ilişkileri falan da çok iyi göstermiyor mu? Yani Tabii ya. Çok böyle arada hemen böyle. Hemen Marksistlere yanlaması. <gülüyor> <gülüyor> ya dalga geçtikleri Marxist'e yanlıyorlar. İşte eşcinsel olana aman eşcinselliğini açıklama seni gad yapalımlar falan. <gülüyor> Bir yandan da faşizmle koalisyondalar o tabii esnada. Tabii tabii yani çok çok güzel yani, ya. Müthiş ya. Yani gerçekten hani filmi bu merke merkeze bu politik ilişkileri koyarak izleyince bambaşka gerçekten. Yani her şey çok daha büyük anlam kazanıyor bence. Ya gerçekten bak birazcık şey yapmak istemiyorum. İki tür yorum vardır. Bir tanesi filmin anlattığı şeyi açığa çıkaran yorum. Diğeri de senin filmden aldığın şeyin üzerine yorumdur. Ben e, birinci tarz yorumları yapmaya çalışıyorum. Genelde filmin ne anlattığını anlamaya çalışırım genel olarak. Burada da acaba kendim mi uyduruyorumun çok git gelinde kaldım. Fakat Allah'tan bir tane BBC kaydı buldum. Daha film çıkmadan oyunun ardından BBC röportaj yapıyor oyuncularla ve e, şeyle e, senaristle. Senarist tam olarak şöyle bir cümle. Yani cümleyi tam hatırlayamayabilirim ama sen oraya parça olarak da koyarsın. Hı hı. Ee, şey söylüyor. Burası, bu okul toplumu ee, pardon, soru şu. Ee, eşcinsellerin öz... cinsel özgürlüğüne yol açsın diye mi bu oyunu yazdınız? Böyle bir amacınız mı var diyorlar. Adam diyor ki ben sadece iyi bir oyun yazmak istedim. Ama yazdığım oyun buna sebep olursa tabii ki çok mutlu olurum. Benim yazdığım okul hı hı. toplumu Temsil eden bir aynap. Benim e, yazdığım karakterlerin bazıları şu anda Sovyetler Birliği'nde ajan olabilirler. Ama bir kısmı da İngiltere parlamentosunda diyor. Ya o kadar güzel anlatmış ki gerçekten benim filmde gördüğüm şeyin esasında gerçekten filmde olduğunu söylüyor. Bu kadar basit bir anda. Evet ya. Çünkü bu bahsettiğimiz Barclay'ler, Fowler'lar da aslında İngiltere parlamentosunda sadece bir... Sovyet tarafını anlatmıyor film. Tabi tabi tabi. Tara parlamentosuna gidenlerin ha özür dilerim tam olarak şu cümleyi kuruyor. Bu sistem hem ajanları hem de parlamentomuzdaki insanları
0: yetiştiren sistemdir. İkisine de açık. Ne kadar güzel bir film seçmişsin. Yani bu konuda ben seni takdir ettim. Ee, i̇zlerken de çok ayrı bir keyif verdi. Yani bunu bir de e, çok ağır tempoda falan da yapmıyor film. Çok güzel bir anlatım. Evet yaptım. temposu çok iyi. Bak mesela
1: Aklımda biraz daha yavaş bir film gibi kalmıştı. Bu sefer izleyince yok. Gayet temposu çok iyi. Akan bir film yani. Çok
0: akıcı. Ve 90 dakikalık bir film. Yani o ideal bir süre bence. Çok güzel kotarıyor.
1: Şeyin süresiyle, evet, hikayesini. Evet.
0: Ee, ama şunu söyleyeyim. İz, i̇zlemek isteyenlerin filme erişmesi zor olabilir. Ee, ancak yani ücretli platformlarda yok. Kaçak yollardan bulmaları gerekecek. Türkçe 6 sorunu var. Ama mutlaka izleyin. Yani ee, gerçekten bir toplumu anlamak için, biraz aslında siyaseti anlamak için, e, hipokrasiyi anlamak için ve e, LGBT e, ilişkiyi belki de o dönemde çok net anlatan, çok ve özgün bir dilde anlatan bir yapım olduğu için mutlaka izlemek gerektiğini düşünüyorum ben. Şu, bu filmin
1: bugün çekilen LGBT filmleriyle farkı bence şu. Bugün çekilen LGBT filmleri fokusuna LGBT bireyleri aldı. Onların çektiği acıları, yaşadığı zorlukları vesaireleri koyduk Ki bunlar doğru ve gerçekten oluyor. Ama bunları merkeze aldığı için bazı ger- hayatın gerçekliklerini, hayatta olmayan, olan bazı şeyleri kaçırdıklarını düşünüyorum. O yüzden o kadar sevmiyorum ben o LGBT sinemanın daha mainstream
0: olanlarını diyeyim. Bu filmin özelliği... Evet ya Moonlight gömmüştün sen bayağı. Hatırlarsın
1: yani Moonlight gerçekten ya, elle tutulur tarafı yok bence anlattığı hikayenin. Neyse onun ayrıntısına girmeyelim şimdi. Belki ayrıca bir program yaparız. Ee, bu filmin özelliği bir LGBT bireyin de gayet bütün bu politik manevraların içinde olabileceği, gayet ikiyüzlülüğün içerisinde var olabileceği, Toplumdan çok anormal, farklı bir yerde, toplumun bütün ahlaki değerlerinden farklı bir yerde olmadığı, toplumun bir ürünü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve, e, House of Cards da bunu biraz yapıyordu değil mi? Yani. Orada da aynı şekilde saklıyordu. Mesela onlar çok anortodoks bir ilişki yaşıyorlardı, açık ilişki yaşıyorlardı, biseksüel ilişki yaşıyorlardı. Fakat bunların hepsini gizli kapaklı tutup, yani politikanın içerisinde çok, Sağcı politikanın içerisinde eşcinsel olup da yıllarca o sağcı politikanın içerisinde kalabilirsin mesela. Bunu gizlemen yeterli. Ve mesela şeyde çok güzel bir sahne vardı ya yine House of Cards'ta Putin'i oynayan abimiz Putin'in ağzından şöyle söylüyordu. Benim kabinemde eşcinseller var. Benim yeğenim de eşcinsel. Ben eşcinselliği garipsemiyorum ki. Sadece benim politikam için bu gerekli. Ben eşcinselliği baskılamak zorundayım kamusal alanda. Yoksa hiçbir problemim yok eşcinsellerle diyordu hatırlar mısın? Evet. O anlamda eşcinseller de tabii ki toplumun çok iyi bir parçası olabilirler bunu sakladıkları sürece. Bunu kendileri iyi bir şekilde kullandıkları sürece. Zayıf nokta aşık olmak. Çok romantik bir nokta. Bu yüzden bence bu film diğer LGBT külliyatından çok güzel bir şekilde ay- ayırıyor kendini. Politikanın içerisinde ne kadar içinde ve ne kadar dışında olabileceğini çok güzel gösteriyor.
0: Bilmiyorum. Çok çok başka bir film bence ya. Güzel bir film seçmişsin. Ben de bu konuda bir kez daha seni tebrik ederim. Puanlama kısmına geçelim istersen. Ee, Kiderasyonumu kapat- <gülüyor> nasıl beğendim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu sefer İsmail'i koymana gerek kalmadı
1: ben hallettim. Olsunuz olmaz ama ya. <gülüyor> Doğru diyorsun. Evet ya. kaç verdin bu filme? Ee, 8 ama
0: 8.5'dan 8. 8.5'dan 8. 9'a da gidebilirdi yani. Son 20 dakikaya kadar 7'de gidiyordum. 8'e böyle ara sıra alıyordum falan ama son 20 dakika artık 8'i verdim. Ee, gönül rahatlığıyla. Bence de bak gerçi bir
1: kademe daha iyi bir yönetmenle çalışsalar bu film 9 olabilirmiş. Birazcık vasatlaştığı, sıradanlaştığı yerler var film yönetiminin. Ama onun dışında gerçekten yani senaryo açısından inanılmaz iyi bir senaryo yani sinemanın bence en hani anahtar kriteri incelik yani İngilizce subtle diye geçen yani incelikli olmak daha doğrusu (gülüyor) kamera oyunu oyunculuğu için de bu geçerli görsel anlatım için de bu geçerli incelikli oldukça güzelleşiyor. Bir senaryo olarak o kadar incelikli ve o kadar güzel ki gerçekten yani bayıl senaryo inanılmaz
0: iyi. Kesinlikle her şeyden önce. Kesinlikle kesinlikle çok özel bir yapıttı. Bu yüzden bu filmi mutlaka izleyin diyoruz. İzlemezseniz eksik kalırsınız ben o kadar diyeyim. Ee, Eşek herif de lütfen bu filmi çevirsin. Lütfen artık bu filmi çevirin. <gülüyor> bu hafta çalışmadık gerçi çok fazla ayrı da düşmedik ama güzel bir şeyi beğendik. Ee, bu filmin arkasında sonuna kadar duruyoruz. İyi bir film seçimiydi bence.
1: Bir hafta sen e, sevdiğin bir filmi seç ya da benim sevdiğim ama senin sevmediğin bir filmi seç. Sonuna kadar Levent Kırca Fatih Altaylı gibi çatışıyor.
0: <gülüyor> Bundan birkaç yıl önce Star Wars çekseydik güzel olurdu da. Star Wars'a her zaman var. Star Wars yapalım yakında ya? Berbat bir film. Ooo berbat bir film Ooo <gülüyor> buraya linç giriş. <gülüyor> çok. Ya istediğim kadarıyla. Abi ya, Star Wars yapalım güzel. gerçekten. Ee, yani onu da ele almakta fayda var. Ama bu ara değil. Ee, biz önümüzdeki hafta konuşacağımız filmi bence tekrar edelim. İz, e, i̇zlemek isteyenler için de güzel bir zaman var önlerinde. Başrollerinde Kevin Spacey'nin olduğu bir film. Ve Kate Winslet'la beraber ee, evet, evet. şey Türkçe'ye
1: galiba ölümle yaşam arasında diye çevirmişlerdi. Tamamen değilim ama The Life of David Gale
0: filmin adı. Evet The Life of David Gale 2014'tü galiba değil mi? Yok 2004. 2004 müydü? Evet evet 2004 evet. yapılmış. Hemen, hemen kontrol et. 2003, 2003, 2003 pardon. Konuşursun. 2003.
1: Evet. Ben daha yakın. Bir yaklaşık. Bu bir da... kelime bir işlem gibi <gülüyor> bir yaklaşık. Evet.
0: Ee, bu film bu filmin de ilginç özelliği şu. IMDb'de halk puanı 7.6, metakritik puanı 31. Çok ilginç ee, sebeplerini bunu konuşuruz. Elan Parker'ın filmi izleyin haftaya bunu konuşacağız. O zaman bu hafta noktalayalım değil mi?
1: Geldik sonuna. Ya. Ee... Güzel ol.
0: Bu, film, bu filmi konuştuğumuza, bu filmi konuştuğumuza çok mutlu oldum. Umarım
1: insanların izlemesine sebebiyet veririz.
0: <gülüyor> İnsanları özendirdik mi? Ne yaptık bilmiyoruz artık. Ama e, biz e, izledik ve e, konuştuk. Güzel bir filmdi. Hafta yeniden karşınızda olacağız. E, Hoşçakalın. Görüşürüz. Medya Spotify, Google Podcast,
1: iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash